0: inovação na prática sem inimigo. eu vou trazer para vocês três passos muito simples que a gente usa para implementar nas empresas. É evidente que vocês aqui são um ponto fora da curva, mas é importante vocês fazerem essa reflexão aqui, porque são passos muito simples, mas que tem muita empresa, principalmente para quem está nos assistindo aí em casa, que faça essa reflexão. Como vocês tratam esses três passos que eu vou trazer para vocês aqui? O primeiro deles é entender, o passo um é, qual é a moeda do mundo moderno? Muita gente fala, ah, a moeda do mundo moderno são os dados. Não, a moeda do mundo moderno é informação, a moeda do mundo moderno é o relacionamento. Não, a moeda do mundo moderno são as criptomoedas. A moeda do mundo moderno é o petróleo. Não, a moeda do mundo moderno chama-se relevância. Se eu não tenho relevância, eu não tenho absolutamente nada. Então, essa é a moeda do mundo moderno. O meu produto, o meu serviço, o que eu comercializo é relevante para o meu cliente, o meu consumidor, o meu usuário? Se não for relevante, não é nada. Então, o primeiro passo é entender qual é a moeda do mundo moderno e como é que a gente relaciona o que a gente comercializa dessa forma. O segundo passo é entender quais são os fatores que dificultam a inovação dentro das empresas. E aí são cinco fatores que que a gente elencou aqui através da nossa experiência diária, fazendo isso todos os dias em mais de 200 empresas em todo o Brasil. O primeiro é o que a gente chama de síndrome de Gabriela. Ah, eu, cresci, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. É, quer dizer, ah, eu cheguei até aqui fazendo dessa forma, eu vou continuar fazendo. Beleza, essa empresa aqui, a gente já sabe o que, que vai acontecer. Então, esse é o um primeiro fator que dificulta a inovação na empresa. Ela achar que o que, ela, que o que trouxe ela até aqui vai continuar fazendo com que ela tenha sucesso daqui para frente. O segundo fator que dificulta a inovação nas empresas é o que a gente chama de síndrome de avestruz. Que são os líderes que ficam tão imersos nas suas pendências que acabam não conseguindo acompanhar as tendências. E aqui um exemplo de um gatilho que a gente vê muito nas empresas de um gatilho contra a inovação que é o PPR, o plano de participação de resultados. Sim, vou dar o um exemplo. Como é que a gente ganha o PPR nas empresas? Fazendo check lá em todos os nossos indicadores. Se eu fizer check lá em todos os meus indicadores, eu vou ser recompensado financeiramente lá no, no próximo ano. Só que para eu ser recompensado financeiramente no próximo ano, e para eu fazer check em todos, eu não posso errar, porque se eu for errar, eu vou ser penalizado e não vou ser recompensado. Se eu não posso errar, eu não vou arriscar. Se eu não arriscar, eu nunca vou inovar. Então, dependendo de como é concebido o PPR, se, se as metas não estão atreladas e a inovação não faz parte das diretrizes estratégicas, o próprio PPR, a gente já viu muito acontecer, acaba sendo um gatilho contra a inovação. Então, aqui um exemplo de coisa simples, mas que, que é do dia a dia e prático e pode impactar na geração de resultado. O terceiro driver que dificulta a inovação nas empresas é o que a gente chama de liderança imediatista. Que, limitados aos resultados de curto prazo, muitos líderes acabam focando somente nas resoluções e nas estratégias conhecidas. Ou seja, eu vou focar no que deu certo até hoje e tudo certo e vão para cima. Qual que é o quarto driver que dificulta a inovação nas empresas? A falta de prioridade. Quer dizer, muitos líderes aí, lideranças mantidas nas suas tão aclamadas zonas de conforto, acabam sempre buscando desculpas para não inovar. Ah, inovação é caro, inovação custa tempo, inovação é difícil. E aí, a gente sabe o que acontece. E qual é o quinto driver o quinto driver é que muitos profissionais acreditam que sucesso é manter o status quo, enquanto, na verdade, é desafiar o status quo. E aí eu sei que a gente não é o melhor momento para fazer essa analogia, né? é, mas a gente considera a inovação como um vírus nas empresas. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente implementa os programas de inovação nas empresas, e tem muitos líderes, que começam a não se enxergar naquela empresa que está evoluindo, que está mudando, e aí eles começam a atuar como um anticorpo para matar o vírus da inovação dentro da empresa. Então, é justamente por isso que a gente implementa os programas de cultura de inovação no raciocínio de ambidestria organizacional, onde a gente foca nas inovações incrementais, ou de H1, Horizonte 1, para a empresa madura, e aí a gente gera resultado rápido, e aí, estes possíveis líderes que poderiam ser anticorpos contra inovação, eles veem que inovação dá resultado e rápido, e aí a agenda e o assunto de inovação não vira espuma, enquanto a isso, lá nos labs de inovação, a gente foca e acelera os programas de H2 e H3, ou de inovação semirradical e inovação disruptiva. E aí, pessoal, entendendo isso, um disclaimer outro disclaimer super importante, que vale não só para as empresas, como para as nossas vidas pessoais. Se a gente tem que se adaptar, é porque a gente já perdeu relevância. A gente já ficou para trás. Se nós temos que, de alguma forma, nos adaptarmos, tanto na nossa vida pessoal quanto nas empresas, se nas empresas a gente tem que se adaptar para uma nova tendência para algo que o cliente quer, é porque a gente ficou para trás. E aí, pessoal, qual é o terceiro passo? Por mais óbvio que seja, nunca... Nos nossos, dos meus 44 anos trabalhando com inovação, eu cheguei numa empresa, eu fiz essa pergunta e me responderam de forma objetiva, por mais simples que seja. Faço essa pergunta para vocês, se vocês têm isso de bate-pronto: que é, obviamente, entender o que, que é importante para o nosso cliente, mas responder de bate-pronto o que de fato o cliente de vocês quer, como ele quer. Quando ele quer e que ofertas fazem sentido para eles, eu, por mais simples que essas quatro perguntas aqui sejam, eu nunca vi alguém me responder de maneira pragmática e objetiva tendo isso aqui claro. E acreditem, quando a gente organiza isso aqui, fica muito mais fácil de fazer as estratégias de go to market.